0: Hola amigos, ¿cómo están? Feliz eh, día miércoles, hoy 23 de septiembre Ya estamos a mitad de, de semana en, Generalmente lo, los días miércoles traigo un programa que hablo de datos curiosos Algún dato histórico, algún personaje de la historia o algún testimonio mío Y les recuerdo que una vez hice eso el día 9 de septiembre cuando les hablé de mi experiencia o mi vida con la epilepsia, con la epilepsia mioclónica juvenil, porque el 9 de septiembre, les recuerdo, era la fecha internacional o el, o el día internacional de la epilepsia. Les dije ese día que quería comunicarme con alguien de, de la Liga Chilena de la Epilepsia para tener de ellos más información y hablar más de, la de lo que es la epilepsia en general. Y que, bueno, porque ellos están con muchas tareas, por esto del coronavirus y cosas así, no se pudo para el 9. Pero sí si nos pusimos en contacto el día 9, es mismo día 9 o el día 10, para hacer la, esta entrevista o esta conversación para conocer más de la liga, o sea, de la epilepsia. Y hoy, como no hay deuda que no se cumpla, ni, pa, ni plazo que... Perdón, no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague vamos a hablar con alguien de la Liga Chilena de la Epilepsia para saber más de, valga la redundancia, la epilepsia. Y vamos a conversar hoy día, vamos a conversar con la enfermera de la Liga Chilena de la Epilepsia, una enfermera llamada Catherine Moreno, que está a cargo del de área educativa, de lo que es la epilepsia. Así que vamos a conocer más de este tema, de qué es la epilepsia, entre otros entre otros tópicos. Así que le damos la Bienvenida a Katherine. Hola Katherine, ¿cómo está? Eh, si quiere presentarse con la gente que nos escucha, un, una pequeña reseña de usted para, para que nos eh, adaptemos o la conozcamos un poco más antes de tocar el tema en profundidad. Sin
1: ningún problema. Yo soy Katherine Moreno, soy enfermera del Servicio Médico de la Liga Chilena contra la Epilepsia. Y he tenido la fortuna dentro de la liga de participar harto en lo que es educación eh, a lo largo de todo Chile, eh, eh, difundiendo lo que es la epilepsia. La verdad es que hasta antes de trabajar en la liga, yo soy enfermera de varios años, no voy a decir cuántos, pero uno no sabe lo que es la epilepsia hasta que le toca conocerla de cerca, la verdad. Lamentablemente ni en la universidad ni en ningún otro lugar eh, a uno le enseñan realmente lo que significa la epilepsia por eso hay tanto desconocimiento hay tanto estigma hay tanto mito asociado a esta enfermedad Pero, y por eso también agradecemos esta oportunidad que tenemos de, de dar a conocer esto porque en realidad el, el mito asociado a la epilepsia es lo que más daño hace de repente a las personas que tienen epilepsia
0: claro. bueno, yo lo conté en mi, en mi programa de, o en mi capítulo del 9 de septiembre cuando me, me dijeron tienes epilepsia, eh, conté parte de eso, de, de los mitos que no solamente yo, yo tuve, sino que mis amigos, mi familia, qué va a pasar con, si yo algún día quiero formar familia con mis hijos, si es que van a tener epilepsia o no, o si, si era epilepsia o eran tics, o, yo dije que busqué mis síntomas y me salía que era ELA, esclerosis múltiple, sí. y, y al final era la epilepsia mioclónica juvenil.
1: Claro, harto miedo
0: también. Pues, entre epilepsia y hiela, prefiero tener epilepsia. Sí,
1: la verdad es bien diferente. Eh, es claro. bien diferente el diagnóstico.
0: Sí. O también otra de las dudas que tenía era si iba a poder seguir en derecho, estudiando derecho. No es, no es la, la carrera ideal para mí, pero eh, si iba a poder seguir estudiando no, porque tuve que congelar el primer semestre y volver segundo año en otra universidad. Pero también tenía como esa duda, como usted dice, muchos mitos que sí, se fueron despejando con los meses. A mí me la diagnosticaron en marzo y de marzo a julio tenía que leer como más o menos qué era la epilepsia, qué, qué era la epilepsia sobre todo la, la mioclónica juvenil, que pasaba, que lo vamos a tocar también en caso de que yo tuviese una, una crisis, etcétera Entonces, como usted dice, hay mucho, muchos mitos.
1: Sí, mucho, mucho miedo ante el diagnóstico. Se ve como una enfermedad catastrófica y la verdad es que la mayoría de los casos eh, no se comporta así y las personas con epilepsia pueden hacer su vida eh, con naturalidad, sin problemas, tomando sus medicamentos. Así que la verdad es que eh, nosotros siempre estamos difundiendo y haciendo harto, harta educación. Eso es lo, lo principal, educación.
0: Sí, eso es lo más importante y es... Por eso también uno de los objetivos de, de este programa, o de este capítulo. Sí, Por gracias. lo cual también le agradecemos la participación a usted y a la Liga Chilena de la Epilepsia. Sí, cuenten con
1: nosotros cuando nos necesiten, para eso, para
0: eso estamos. Sí, muchas gracias. Entonces, la primera pregunta en realidad es, ¿qué es la epilepsia en términos generales? ¿Es una enfermedad? Y ¿Cómo se produce? y ¿Qué es en realidad?
1: Mira, nosotros hablamos de las epilepsias. ya las epilepsias, sí. porque a diferencia de otras enfermedades, la epilepsia eh, no tiene un patrón único. Ya no es como eh, la diabetes, por ejemplo, que la diabetes yo tengo el azúcar alto en la sangre y tengo diabetes. Eh, la epilepsia no, la epilepsia se caracteriza por manifestación de crisis epilépticas, pero las crisis epilépticas pueden ser de distinto tipo. La epilepsia es una enfermedad Definición así súper del libro, es una enfermedad neurológica que se manifiesta por crisis epiléptica y las crisis epilépticas son como cortocircuitos en el cerebro. Nuestro cerebro coordina todas las funciones de nuestro cuerpo. Por lo tanto, dependiendo del lugar en que se produzca este cortocircuito, digamos, esta alteración en la señal eléctrica va a ser la manifestación clínica que vamos a ver y lo que vamos a conocer como crisis epiléptica. La más conocida es la convulsión. La persona que cae al suelo, que se pone rígida, que se pone morada, que tiene estos esto sacudidas, ¿cierto? Que pierde el conocimiento y uh -huh. la que todos nos asusta. Y, sí. eso es, y cuando hablamos de epilepsia, todos nos imaginamos ese escenario.
0: Claro, Pero de hecho...
1: Verdad...
0: Sí. Ah, no, es que yo para aportar siempre que estoy con mis amigos me hice la, la epilepsia que usted acaba de decir. Claro. Era como para aportar.
1: Claro, pero en realidad esa es la menos frecuente de todas las crisis epilépticas. Las crisis epilépticas uh -huh. que nosotros llamamos focales, que afectan a un foco del cerebro, a una porción del cerebro, pueden ser crisis súper sutiles. Por ejemplo, eh, hay una epilepsia que es muy común en los adultos de una parte del cerebro que se llama lóbulo temporal, que las crisis muchas veces se manifiestan como sensaciones de yabú. ya ya esto ya lo viví, de, de síntomas que son así como, como náusea por llamarlo de alguna forma, y que pasan desapercibidas o que simplemente las confundimos con eh, síntomas psiquiátricos y terminan siendo crisis epilépticas.
0: Ah, por
1: eso nosotros hablamos de las epilepsias. La epilepsia claro. no es una... Y bueno, y cada tipo de epilepsia, dependiendo del lugar del cerebro que esté afectado, eh, va a requerir un tratamiento distinto, va a, a tratarse de manera distinta, eh, y por eso hablamos de las epilepsias, en plural.
0: Claro, porque hay tipos como... Usted como, bien ha mencionado.
1: Claro, como la mioclónica juvenil, por ejemplo, que es, la, que es tu diagnóstico, tiene un comportamiento claro. distinto.
0: Claro, por ejemplo, no me puedo estresar, tengo que dormir mis horas. En, claro. Claro, mis crisis eran como meter la, las manos a, a un enchufe, por decir, los de un enchufe que tenía estos saltos, o como claro. dije en el capítulo del 9 de septiembre, que rayaba la, la, las pruebas o o mi, mi cuaderno es de apunte, entonces, que me sí. llevaba a los retos de los profesores y los ayudantes de cómo una prueba formal la tenía con estas rayas tan impresentables.
1: Claro, que son como estos saltitos y para que la gente lo pueda imaginar, eh, ¿son igual que estos saltitos cuando uno se está quedando dormido y, y sueña como que está bajando la escalera y salta? Claro. Es una cosa muy parecida, pero que ocurre obviamente muy frecuentemente, para que no todos sí. Y que duele. Claro, y después de escuchar esto van a decir todos, a lo mejor tengo epilepsia, pero todo en claro. la justa medida.
0: Sí, todo en la justa medida y hacerse el, los exámenes y entendiendo también, y la página de la liga proporciona una, una información bastante buena y completa de cada tipo de, de epilepsia.
1: Claro, otra epilepsia muy común, por ejemplo, es en los niños las crisis de ausencia. Que los uh -huh. niños se quedan así como pegadito, que se quedan en blanco segundos de duración y claro, yo puedo ver a mi hijo de cuatro o cinco años que se queda pegado en la tele y a lo mejor no me llama la atención pero cuando esto se asocia a, a que le va mal en el colegio a que no juega igual que el resto de los niños, por estos episodios ahí yo empiezo a sospechar que esto puede ser algo más que simplemente la distracción propia de los niños que tienen a esa edad
0: Claro, entonces hay ciertos patrones y uno, y el llamado también que hacemos es a informarse, pero por los medios establecidos. No hagan el error que hice yo el año 2012 de, de googlear porque va a salir cualquier cosa.
1: Sí, sí, lamentablemente, eh, doctor Google, como nosotros decimos, no está licenciado, no, no, no está egresado de ninguna universidad, no es doctor, entonces eh, mejor informarse por medios
0: oficiales. Claro, consultar a un doctor, aunque no sea neurólogo, pero claro, un doctor te puede decir, anda tal neurólogo o una enfermera o cualquier persona, o como y yo voy a poner en la descripción la página de la Liga Chilena de la Epilepsia, que como les dije tiene una información bastante detallada de cada tipo de epilepsia y cómo la podemos en, encontrar o, o distinguir, claro. o reconocer mejor dicho.
1: Claro, ahí nosotros damos como la, la, las epilepsias más comunes dentro de cada área, la infantil, la de adulta, y ahí podemos claro. orientar y nunca está de más consultar si esto es algo que no que nos molesta mucho.
0: Claro, claro además está la, eh, ustedes tienen una línea telefónica para hacer consultas sí. también, que yo la he ocupado, entonces hay medios, pero no ocupemos los medios convencionales, ocupemos los medios formales. Google no sirve, eh, sí. y otras páginas que tampoco son doctores, como usted dijo, tampoco sirven. Ocupemos medios certificados, mejor.
1: Sí, mejor. Siempre es la recomendación claro. para todo, en realidad. Claro.
0: Uh -huh. Hay que señalar también que hay epilepsias que requieren operación, ¿cierto?
1: Sí. Hay algunos tipos yo, de con... epilepsia que pueden ser resueltas de manera quirúrgica. Cuando hablamos de este yes. tipo de es cuando afectan a un foco, a una parte del cerebro específica que se puede detectar con exámenes eh, y en el fondo eh, es como, había un hay un doctor de la liga que decía, eh, si yo llevo a reparar mi auto, ¿cierto? Y me dicen, perfecto, le entregamos el auto de vuelta, pero sin neumático. Yo lo reparo. No, no me sirve, ¿cierto? Un auto no me sirve. ¿Eh? Entonces la epilepsia es lo mismo, se pueden resolver quirúrgicamente ciertas epilepsias en la cual lo que yo, lo que el médico va a sacar en la cirugía es pequeñito. Es una parte pequeña que va a permitir que la persona pueda seguir funcionando normalmente.
0: Claro.
1: No va a tener mayor repercusión en su, en su vida. Como si yo voy a reparar el auto y solo me van a sacar el encendedor. Claro. Ese tipo de porque, pidencias se pueden
0: operar. Claro, porque yo conocí dos niños el año pasado, tuve la bendición de conocerlos y seguir conociéndolos. Y de hecho, entre paréntesis, gracias a eso yo pude contactarme con la liga porque quería seguir conociendo casos de niños, sobre todo porque me gustaba trabajar con los niños. Estos los niños los conocí eh, porque iban a no ser operados. No voy a comentar sus resultados porque es algo privado entre las familias y yo, pero eh, por eso hacía la pregunta que hay epilepsias que pueden ser operables y otras que, como en el caso de la mía, que no es necesario.
1: Claro. Y ahí también hacer una diferencia entre las epilepsias de los niños y de los adultos. Eh, las epilepsias de los niños, eh, cuando se manifiestan en edades chiquititas, eh, a veces no son de buen pronóstico, ¿ya? Entonces, ahí uh -huh. también se plantean cirugías que no son curativas, que no van a curar la epilepsia, ¿ya? Sino que se plantean estas uh -huh. cirugías para detener las crisis. Entonces, a vamos, paliar el... claro, entonces, vamos a ver niños que probablemente se operaron y van a seguir con crisis, van a seguir teniendo epilepsia. Pero ese es el objetivo uh -huh. de esa cirugía que no tengan crisis más grande en los adultos claro, es sí, distinto claro. en, los, en los adultos se habla de cirugía eh, curativa prácticamente, a pesar de que siguen tomando no. fármacos, pero cuando se, uh -huh. se plantea cirugía en un adulto es porque se va a sacar ese pedacito del cerebro que está provocando las crisis y la persona va a tener una mejoría en su calidad de vida súper importante
0: claro eh, la otra pregunta bueno, ya la hemos he ido respondiendo un poquitito. Eh, que, ¿Cuáles son los síntomas de la epilepsia? En, sí, ¿O una epilepsia pero, más común?
1: Para Primero aclarar que para tener epilepsia hay que tener crisis epilépticas. ¿Ya? Uh -huh. Eso eh, bien, a, a pesar de que puede sonar como obvio, no es tan obvio porque si yo me hago, por ejemplo, un electroencefalograma porque tengo dolor de cabeza y me sale alterado pero nunca he tenido una crisis epiléptica, no tengo epilepsia claro y esto es un error que se comete bastante, que hemos visto harto que por exámenes alterados se diagnostica epilepsia pero la epilepsia uh -huh. a diferencia de otras enfermedades, no se diagnostica con exámenes se diagnostica por crisis epilépticas si yo tengo claro. crisis epiléptica, tengo epilepsia y al revés Puede que yo tenga crisis epilépticas y los exámenes, el electroencefalograma, que es el examen de rutina que se hace, puede salir normal. Pero si tengo crisis epiléptica, tengo epilepsia.
0: Claro. Y eso, bueno, trayéndolo a colación y complementando, ¿en ¿qué fue lo que me pasó a mí? Mis electro desde el 2004 hasta el 2011 salían siempre normales. Uh -huh. Yo tuve eh, mi primera crisis el 2004, por jugar videojuegos, dijeron de ser por vi jugar videojuegos porque los electro salen normales. Y desde el 2008 al 2009, 2010 incluso, como rayaba los cuadernos, tenía estas pequeñas crisis o mi mioclonías, ¿cómo se llaman Sí, mioclonías. Y el electro nuevamente salía, salía normal. Era tics nerviosos por entrar a la universidad y esta nueva etapa y cambio de vida, porque el colegio es muy distinto a la universidad. Sí. Y, y finalmente cuando fui a la neuróloga especialista en epilepsia de la clínica en Las Condes, me dijo Rodrigo, lo que usted acaba de decir eh, entonces lo que tenemos que hacer es hacerte un test de Holter y provocarte una crisis de epilepsia que suena fuerte y suena feo, pero como usted dijo, es para asegurar o descartar si es que hay una epilepsia claro,
1: aquí lo mandatorio
0: es si la crisis claro si pasaba la prueba de fuego y no me daba una crisis de epilepsia, no tenía epilepsia y era un tic nervioso. Y si es que no, no me pasaba la prueba de fuego, que fue lo que ocurrió, era epilepsia, pues hay que definir qué tipo de epilepsia es. Claro.
1: claro. Y, eh, Entonces, y la... eso es bueno. Sí. Y a
0: veces es también...
1: Y a veces también hay, también aclarar que a veces podemos, como las epilepsias son tantas las causas, ya vimos, son tantos los tipos, uh -huh. a veces se puede saber qué tipo de epilepsia es, mioclónica juvenil, pero a veces no se puede saber. Claro. Y aquí sigue claro. siendo lo mandatorio las crisis.
0: Uh -huh. ¿Qué seguido oh, se produce, me imagino, no? Claro. O, o cómo se producen también.
1: Claro, y, y también aclarar que eh, una persona, todos lo, los seres que tenemos cerebro, porque los perros también se da, y lo, hemos visto muchos casos de perritos que tienen epilepsia, etcétera Que podemos tener crisis epilépticas sin tener epilepsia. ¿Qué pasa eh, cuando bebemos alcohol en una fiesta y nos emborrachamos y y quedamos en estado ca catastrófico, podemos tener una crisis de epilepsia. Pero eso no significa que uh -huh. tengamos epilepsia. Hay ciertas condiciones también que nos van a decir si esto es epilepsia o no. Muy común uh -huh. en la fiebre. Los niños, uh -huh. hay un grupo de niños que tiene fiebre y hace crisis epiléptica. Pero ellos no tienen epilepsia, porque la fiebre es la que modula este efecto en el cerebro. Cuando hablamos de epilepsia, cuando las crisis, por ejemplo en tu caso Rodrigo, la crisis, estos saltitos, la crisis que tuviste no se asocia a ningún evento. Tú tienes claro, saltitos, un... un... claro, tenías saltitos de la nada. Claro, sí. Distinto al evento cuando yo me estoy quedando dormida y sueño, y me sueño que estoy bajando la escalera y salto, no es mm -hmm. una crisis de epilepsia porque eso ocurre cuando yo estoy entrando en la etapa de sueño y eso es esperable claro. si yo tengo mm -hmm. estos saltitos a distintas horas del día sin mediar ninguna provocación si tengo una crisis epiléptica sin que nada lo, lo, no hay ningún evento antes ahí empezamos a sospechar de epilepsia
0: claro. usted dijo el alcohol eh, y me acordé al tiro del de clásico mito el cine, la televisión las discotecas, la, todos estos eventos de luces. Eh, también podría ser como el alcohol, un, un gatillante de, entre comillas una crisis, pero no epilepsia.
1: Ya, eh, ahí hay que diferenciar un poco. Hay tipos de epilepsias que la crisis se puede gatillar por estos efectos de luces. Yeah. ¿Ya? ¿Cómo vamos a saber ¿Mm? eso? Porque en el electroencefalograma, cuando me lo hacen, me hacen una fotoestimulación, me hacen un juego de luces en el examen. Sí. Si el examen se altera con eso, yo tengo una epilepsia que nosotros le llamamos fotosensible. Y ahí el médico uh -huh. me va a dar todas las recomendaciones que tengo que tener para evitar que la crisis se me produzca por el cine, por los videojuegos, por eh, la exposición a pantalla. que es lo más claro. común ahora. Las luces discotecas, yo no sé, la verdad, ya sí si hay luces de discoteca o no. Eh, Yo tampoco... Era. Ya. <risa> eh, eso es una cosa. El alcohol es un gatillante de crisis. ¿Por qué? Porque el alcohol interfiere con la, eh, la dosis de los medicamentos en la sangre. El alcohol se claro. metaboliza en el hígado y compite con los medicamentos en la sangre. Entonces puede ser que yo al consumir alcohol estoy tomando mi fármaco antiepiléptico, consumo alcohol y eso hace que los niveles, por ejemplo, de mi fármacos bajen en la sangre y me provoque crisis. Uh -huh. Por eso a las personas que toman fármaco en general, no tan solo para la epilepsia, se les recomienda que no beban alcohol. Ahora alcohol claro. de consumo elevado. Eh, Rodrigo, tú puedes tomarte una cerveza con tu familia para celebrar, para eh, ya eso no va, a, no va a tener mayor problema. Pero sí va a ser un problema si el consumo de alcohol es constante y es como una costumbre y es en, eh, do, en dosis elevadas.
0: Claro. Eh, usted mencionó dentro de los ejercicios de los electroencefalogramas, el, lo de las luces. Sí. Bueno, yo me he hecho varios electroencefalogramas, por lo menos ocho, eh, más obviamente. También hay uno que por lo menos a mí me carga más que el de las luces, que el de la respiración. Sí, el de la ¿Hay hiper. un tipo de epilepsia entonces que es por. Que, por ¿Cómo?
1: Que, la hiperventilación, hacemos respirar harto, sí. hartas veces. Sí.
0: Sí, ese que por lo menos a mí me, me, me cansa más que el de las luces.
1: Sí, también hay un tipo de, de, de epilepsias que se gatillan por hiperventilación.
0: Ah, yeah.
1: Y es lo que se busca yeah. con esto, con estas maniobras, a ver si se provoca la crisis por la hiperventilación. Yeah. Por eso se hace esta es, es parte.
0: Perfecto. El, esa es la parte del electro en la cual quiero golpear al técnico porque. Realmente me, me cansa, es, para, para hacer una, una pequeña broma, pero, pero, sí, pero no es el, el momento que más, más sufro del, del electro.
1: Sí, la verdad es que es bien molesto, son como tres minutos que hay que estar respirando rápido, rápido, rápido. Sí, es bien molesto. Eh, sí. Pero sí, se hace con ese fin, para ver si se gatilla la crisis con, con la hiperventilación.
0: Eh, otra pregunta que yo creo que, es más que... No es tanto para la persona que sufre epilepsia, sino que es para un tercero. Que, y que nos preguntan a todos, yo, yo creo, a toda persona que vive con epilepsia, que es, si tú tienes un ataque, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Te tengo que meter algo en la boca? Yo sé que no, lo dije el 9 de, de septiembre, pero lo mejor es que lo aclare una profesional, no una persona que vive con epilepsia. Entonces... Sí. ¿Qué tiene que hacer una persona que ve a alguien con epilepsia?
1: Ya, primero vamos a aclarar que nosotros no hablamos de ataque, ya, porque ataque es como oh, es algo terrible. Cuando uno habla de un Perfecto. ataque es como un ataque al corazón, un ataque es como que la persona no sé se va a morir, algo así. Entonces nosotros preferimos llamarle okay. crisis, ya.
0: Perfecto. Para que, para crisis que... epiléptica.
1: Crisis epiléptica. La persona que va a tener una crisis epiléptica y aquí nos referimos principalmente a las crisis convulsivas, ya la crisis grande, esta crisis donde la persona eh, pierde el conocimiento, se pone rígida, se pone morada, cae al suelo. Porque en las crisis focales, este otro tipo de crisis, que se afecta sobre una parte del cerebro, generalmente no, no nos vamos a asustar tanto y va a pasar un poquito más desapercibida. ¿Qué, ¿Qué le vamos a decir nosotros? ¿Qué le decimos? ¿Qué le vas a decir tú, Rodrigo, ahora a la gente...? Eh, a tus compañeros de universidad, a tus familiares, etc. Cuando yo me doy cuenta de que alguien va a tener una crisis, eh, primero ocurren varias cosas. La persona se desconecta del medio. Estábamos hablando nosotros y de repente me quedo en blanco. Puede haber un grito, que es un grito que no es un grito agudo, no es ¡ay! Ya, no es un grito de dolor, sino que es un grito como feo. ¿Por qué? Porque se empiezan a, a apretar los músculos de todo el cuerpo y por eso la persona se pone rígida y eso hace que el aire de los pulmones salga expulsado fuertemente y al pasar por las cuerdas vocales esto provoca un grito feo y por eso se decía que las personas estaban poseídas antiguamente porque uh -huh. yo, yo conscientemente no puedo hacer ese ruido. Siguiente estos son segundos de duración, la persona se pone rígida y va a caer al suelo. Entonces, si yo ya vi estos signos antes, ¿qué puedo hacer? Sujetarla y evitar que se caiga fuertemente al suelo. ¿Dónde la voy a poner? Claro. En el suelo. ¿Ya? Una vez uh -huh. en el piso, ¿por qué no la voy a poner en una silla? ¿Por qué? Porque se me puede caer. Claro. ¿Ya? ¿Rigidez? Uh -huh. La persona se pone rígida, rígida, rígida y comienza a sacudirse. ¿Ya? Yo tampoco conscientemente puedo ponerme rígida y sacudirme. ¿Ya? No, no hay forma Bien. de que lo haga. Eh, se va a poner rígida y se va a sacudir. Por lo tanto, como esto no es un, mo un movimiento consciente, yo no saco nada con sujetarlo, con tratar de que no se mueva. Lo que tengo que hacer es abrir espacio para que se mueva libremente. Lo que sí puedo hacer es poner algo bajo la cabeza para limitar el golpe en la cabeza. ¿Qué cosa? Tengo un bolso a mano, mi chaleco, eh, lo que tenga a mano. Si no tengo nada, no le pongo nada. ¿Ya? Claro. O la sea, vista, en la medida de lo
0: posible poner algo en la cabeza.
1: En la medida de lo posible poner algo en la cabeza. ¿Por qué no pongo mis manos? Ya, porque mucha gente me pregunta, mis manos le pongo porque yo como ayudante no puedo estropearme mi recurso de ayuda que van a ser mis manos. Y los golpes pueden mm. ser fuertes. Entonces, si yo me golpeo las manos, después no lo voy a poder ayudar. Claro. ¿Ya? La crisis...
0: ¿Puedo? Sí, dime nomás. Si no puedo poner las manos de alguien con la crisis, no tengo bolso, en lo que sea para, poner, para que apoye la cabeza. ¿Puedo poner mi... En, y es mi, 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 mi sí, ¿Las piernas?
1: Sí, pero dependiendo del, del tamaño de la persona. Por ejemplo, un adulto en rigidez es muy difícil que lo mueva. Ya. Es muy difícil que yo pueda ponerme debajo con mis piernas.
0: Ya, si es perfecto. un niño, Aclarar es más fácil. Mm.
1: Pero un adulto con perfecto. una crisis es difícil. Y aparte que como los músculos están apretados, el peso efectivo aumenta entonces Perfecto. en el suelo y despejo el área para que se golpee lo menos posible mm -hmm. la crisis es corta para mí que la estoy observando es eterno ya y eso es normal pero la crisis porque así como parte la crisis en el cerebro, el mismo cerebro se encarga de pararla, entonces la crisis tiene una duración de un minuto un minuto y medio no más pero para mí, observador, uh -huh. esto es, es durar a 15 minutos. Fácil. Porque en estrés, mi percepción del tiempo es segundo a segundo. Sí. Pero esto dura un minuto y luego, como imagínense que esto es como un shock en el cerebro, se pasa la rigidez, cesan los movimientos y la persona queda inconsciente. No responde, pero, y aquí ojo también que esta pregunta frecuente, como están los músculos rígidos, no, no hay eh, respiración efectiva y también puede escucharse un ruido así como, uh, 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 como si la persona se estuviera ahogando. Pero uh -huh. yo no saco nada con darle respiración boca a boca porque los músculos están rígidos, por lo tanto no, no ventila. Tengo que esperar que uh -huh. la crisis pase, se relaja los músculos y la persona inconsciente comienza a respirar solita. Claro. Y ahí la pongo de lado. Ahí sí, porque la, ya el músculo se relajó y voy a poder moverla. La pongo de lado, va a botar la saliva que va a acumular la boca. Tengo que poner algo no en la boca. La lengua no se traga, ¿ya?, es imposible que la yeah. lengua se traiga. Anatómicamente, la lengua está dispuesta para que no se vaya para atrás y el músculo de la lengua es gigante, no me lo voy a cortar por más que me lo muerda. Pero sí uh -huh. me lo puedo morder en la crisis y va a salir sangre. Entonces, una vez que la crisis pase, que el cuerpo se relaje, yo pongo a la persona de lado y ahí va a botar la saliva y la sangre que pudo, puede ser por las mordeduras en la lengua. Así, en esa posición de lado, espero que despierte. Y esto sí es más largo. Puede demorarse 10 minutos en despertar. Pero ya, ya. No, está con, no está convulsionando. La actividad del cerebro ahí ya no está. El cerebro en ese momento se está recuperando para volver a
0: retomar sus funciones. Yo quería agotar a, a mí, mi última crisis uh -huh. en, de, de epilepsia me ocurrió en un congreso adventista el año 2003 en septiembre. Me estaba acordando porque usted dijo, son eh, poco el lapso de tiempo, pero el que es testigo es una eternidad. Sí. Y para mí, claro, efectivamente la crisis o, o esta... Estos saltitos, pues, porque la mía es mi clónica juvenil, no es como el, eh, el que cae al piso, fueron dos, tres minutos de de, de este de estos saltos. Claro. Y los que me estaban viendo me dijeron, oye, estuviste saltando muy violentamente por media hora, 45 minutos, y yo veo el reloj, y yo el reloj de, de mano, y dije, no, pues porque fueron cuatro o cinco minutos. Claro, estaba un poco mareado, pero pero es normal después de cuatro o cinco minutos saltando como si tuviera una sí. descarga eléctrica. Pero para esa persona, claro, fue media hora de ¿qué estoy haciendo acá? ¿qué hago acá? ¿voy a hablar con un pastor, con una enfermera? claro Pero claro, para un tercero es algo que es muy duro, muy difícil de ver, pero lo importante es mantener la calma, respirar y hacer lo que usted dijo.
1: Claro, y ahí también es, es como un criterio de cuándo vamos a llevar a la urgencia a una persona. Claro. El, en la crisis convulsiva la crisis eh, esta que, que estaba explicando yo, que es como la que más nos asusta nosotros hacemos el corte si la crisis no para los cinco minutos, a la urgencia claro. por eso es importante eso también es importante tiempo. Mm -hmm. porque sí, mi eso,
0: percepción
1: eso ya... de, sí, mi percepción del tiempo puede ser que esto duró 15 minutos pero si yo llamo a la ambulancia y digo, eh, la persona está convulsionando me van a decir, eh, muchas gracias, esto no es una urgencia, eso no es una urgencia. Claro. Pero si yo llamo a la ambulancia y digo, mire, esta persona está convulsionando, partió a las 18 horas o a las 18.05 y sigue convulsionando, eso sí es una urgencia.
0: Claro. Es bueno hacer ese distingo entonces, que si es más de cinco minutos, por favor llamen, pero si es menos, no, porque además las líneas están colapsadas con este, esto del coronavirus, que le, lo vamos a hablar en unos minutos más, sí pero también en un tiempo normal ya están colapsadas. Entonces es importante también tener eso en cuenta. Más de cinco minutos de crisis, llamen menos se no trata, llame porque
1: Claro, y se trata así, se de dejar descansar a la persona hasta que despierte, que eso sí se prolonga en el mm. tiempo, pero ya no está convulsionando. La convulsión es cuando está rígido y... Y con movimiento. Los otros tipos de Perfecto. crisis, los que no son convulsivas, uh -huh. ahí el lapso de tiempo es mayor. Por ejemplo, tú dices, yo tuve esta como crisis que solo eran las mioclonías, los saltitos, y ahí uno claro. da un tiempo mayor. Uno dice, podemos uh -huh. esperar 10 minutos, probablemente, con esta crisis y ahí ya, si no cede, vamos a un servicio de urgencia.
0: Claro. De hecho, Eso. siempre que voy a ir donde mi neuróloga, siempre lo, lo primero que me pregunta, aparte obviamente de cómo estás, es, ¿has tenido mioclonía? Y si yo le digo oh, eh, que sí, eh, ¿cuánto tiempo y qué tan frecuente dentro de ese tiempo? Claro. Y ahí ella sabe eh, si, qué hacer con mis remedios, cómo jugar y, y todas esas cosas. Jugar entre comillas, obviamente. Claro. No, es que sea un, el, no el juego, pero, Claro. Claro. Eh.
1: Y lo otro es que ejemplo, hacer... hay personas que cuando ya tienen diagnosticada su epilepsia y llevan tratamiento, el médico le dice, por ejemplo, mira, eh, no vayas a la urgencia si tienes dos crisis durante el día. Pero eso es porque ya tienen claro. un diagnóstico, un tratamiento y, y esas son como recomendaciones súper específicas.
0: Claro. Por ejemplo, en mi caso de no te estreses, si estás muy ansioso, o sea, todo ahora que estoy preparando el examen de grado de Derecho, si sí, estás muy ansioso, terminas de estudiar. Eh, prefiero que termines en la mañana y partas mañana más temprano, pero te relajes el resto de la tarde. Si es que estás está ya muy ansioso, eh, si duermes menos de siete ocho horas, duerme una siesta al día siguiente, etc. Claro. Sé, sé, sé responsable con tus remedios, sobre todo con el ácido valproico, que el ácido valproico sea ER y no, no ER. Sí, claro. hay... Hay
1: varias consideraciones ahí, como, le, como comentábamos al principio, eh, nosotros cuando hablamos de las epilepsias, eh, porque claro. cada tipo de epilepsia tiene distintos tratamientos, distintos medicamentos, distintas... Y, y cuál se va a, a recetar a la persona va a ser el que le haga bien a esa persona.
0: Claro. Y no, no solamente medicamentos, sino que también una forma de vida. Sí.
1: Sí, evitarla Hacer
0: ejercicio eh, es muy importante, por ejemplo, dormir, no estresarse. Sí,
1: sí, evitar todas las cosas que puedan gatillar crisis.
0: La falta de sueño es un También. gran
1: gatillante de crisis. Eh, para el año y nuevo, el mar... para... Siempre tenemos eh, pacientes con crisis, nosotros nos llaman que tuvieron crisis, por ejemplo.
0: Claro, claro.
1: Y ahora... Eh, Entonces también un poco calidad de vida, le vamos a decir a la, a, por ejemplo en tu caso Rodrigo, tienes epilepsia, el año nuevo te vas a ir a acostar a las 8 de la noche no no puedes hacer una eh, trasnochar pero dormir siesta, el otro día descansar
0: claro, recuperar las, las horas las horas perdidas claro eso es muy importante de, también decirlo porque siempre dicen eh, epilepsia, igual ser responsable con los remedios solamente y no, también ser responsable con tu estilo de vida.
1: Exactamente. Exactamente. Es todo un conjunto sí.
0: de cosas. Claro, es un conjunto de cosas. Eh, quiero hacer eh, dos, dos preguntas para ir finalizando. Eh, primero es, ¿qué avances han habido en, para la epilepsia? ¿Avances en, en médicos, en en cuanto a, a tecnología, remedio, en eh, forma de, de hacer que el paciente sea más placentero, placentera su vida, operaciones, que también lo hemos ido tocando, y el rol sí. que juega Chile también, eh, también. Porque acá comenté, paréntesis, los dos niños que mencioné anteriormente, no son chilenos, viven en Latinoamérica, y les dijeron de Estados Unidos que es mejor si fueran a Chile, que eran mejores condiciones económicas y también en médica Entonces, Chile, ¿Chile tiene un rol en esto importante, en los avances en general? ¿Y si también fuera de Chile han habido avances?
1: Mira, eh, nosotros, eh, el 9 de septiembre se celebra el Día Latinoamericano de, de la Epilepsia, porque el día 9 de septiembre del año 2000 se hizo como la declaración de cómo se iba a manejar las epilepsias a nivel latinoamericano, a grandes rasgos. Eh, Chile, nuestro, eh, la Liga Chilena contra la Epilepsia, tiene un rol muy activo en lo que es la eh, ILAE, que es la Liga Internacional contra la Epilepsia, el IBE, que es el Buró que es como la parte social de la epilepsia, eh, y la mayoría de, de todo lo que es las publicaciones, todas las políticas, todo eh, lo que ha salido en cuanto al manejo de la epilepsia, nuestros médicos, eh, directores de la Liga Chilena contra la Epilepsia y nuestros especialistas eh, juegan un rol fundamental en, en las políticas. En Chile, el Programa Nacional de Epilepsia, eh, el GES, también de epilepsia porque en Chile tenemos un gesto de epilepsia para niños y para adultos eh, también eh, nuestros médicos de la Liga Internacional de la Liga Chilena contra la Epilepsia eh, juegan un rol fundamental ahí en, en todo lo que se dedica en cuanto a epilepsia en Latinoamérica Chile está muy bien posicionado porque eh, Chile tiene un muy buen sistema de salud ya a pesar de lo que podamos opinar en general. Eh, ¿Nos faltan cosas? Sí, nos faltan muchas cosas. Pero a nivel latinoamericano, Chile tiene un muy buen sistema de salud que cubre en general la mayoría de las patologías eh, y que tiene acceso, tenemos acceso a, a la salud distinto a lo que pasa en Latinoamérica. Entonces, por, probablemente por eso estos niños eh, de Latinoamérica y vienen también nosotros en la Liga tenemos harto pacientes de Latinoamérica que viene a atenderse con nosotros. ¿Ya? Eh, nosotros en la Liga Chilena contra la Epilepsia tenemos un centro médico eh, chiquitito, en lo cual atienden médicos especialistas epileptólogos que también atienden en las clínicas privadas de gran renombre, en los hospitales públicos y que cumplimos un rol, en el fondo, un poco subsidiario, entregando una atención de calidad con profesionales especialistas a gente de menos recursos. ¿Ya? ¿Qué grandes avances han habido en los últimos años? Eh, en cuanto a medicamentos, pasa un efecto eh, bien como paradojal. El fenobarbital, por ejemplo, y la fenitoína, que son medicamentos muy antiguos, eh, todavía se siguen usando versus medicamentos muy nuevos que tienen el mismo efecto en cuanto a, a son más efectivos o no para la epilepsia tienen el mismo efecto, que ha mejorado los efectos adversos que provocan ya medicamentos nuevos tienen menos efectos adversos en el paciente versus los más antiguos pero como la epilepsia es una enfermedad que se comporta como ella sola si a la persona le hace bien el fenobarbital y a veces no le hace bien, no le sirve el medicamento de última generación. Entonces tenemos personas que siguen usando el fenobarbital, por ejemplo. En cuanto a cirugía de la epilepsia, eh, las técnicas quirúrgicas han mejorado eh, y eso ha permitido que las personas también tengan menos, menos efectos adversos post-cirugía. Pero yo diría en general que la epilepsia eh, eh, es una enfermedad que tiene de todo tipo. De, to, de, de lo que uno quisiera investigar, hay, hay como para, para, para buscar. Tenemos pacientes con fármacos antiguos, tenemos, tenemos experiencia con fármacos nuevos, tenemos, tenemos experiencia con cirugía, sin
0: cirugía. Eso. O sea, han habido avances, pero tampoco hemos descartado, porque sirve, algunos métodos más, más no tradicionales, a decir antiguos, pero más tradicionales, claro.
1: Más tradicionales, claro. claro. Se ha avanzado, quería, pero no se ha
0: descartado. Claro, se ha avanzado, pero no se ha descartado. Quería en, culminar en, con una pregunta y, y después le quería pedir un pequeño eh, mensaje para las personas, pero la última pregunta es... Y que en, a mí por lo, por lo menos me asustó mucho al principio de este año, porque todos sabemos que este año es, es un año distinto. Sí. Porque estamos en una situación de cuarentena, estamos en una situación de que hay un virus, una pandemia, que es el coronavirus, y que entre comillas ha cambiado las reglas del, del juego. Para personas sí es. que no tienen epilepsia, pero también para personas que tienen epilepsia. había un cambio, por ejemplo... En, ahora estamos todos más estresados porque estamos encerrados y no podemos hacer cosas que antes no, no nos relajarían en, estando en, en una situación normal. En mi caso no pasa eso porque yo siempre fui más, más, de, más de casa, salvo ir a estudiar en una biblioteca, o ir a, al cine, o ir a, a la piscina. Nos ha visto mi, mi vida más, más coartada, pero. Hay gente que usa otros métodos para relajarse, para desestresarse, que sí se ha visto cuartado. Entonces mi pregunta es, ¿cómo ha afectado el coronavirus en la vida de una persona con epilepsia?
1: Sí, la verdad es que eh, nos ha cambiado la vida a todos este año. Eh, primero, claro, sí, por eso. tranquilizar que la... la se,
0: la, la, la
1: última formación de la Liga Internacional contra la Epilepsia, las personas con epilepsia no tienen mayor riesgo si contraen coronavirus, ¿ya? Su riesgo Perfecto. es igual que cualquier otra persona. Eh, si sí, sí contraen coronavirus probablemente aumenten las crisis por los efectos que tiene el, el virus como enfermedad. Fiebre, la fiebre es un causante de crisis. Eh, las molestias, eh, las personas que han tenido coronavirus, al menos, eh, me han manifestado que los dolores musculares son terribles, que cuesta mucho descansar, cuesta mucho dormir. Y eso, la falta de sueño, eh, interfiere en... Eh, es, un, es un gatillante de crisis. Lo otro que el malestar general, todo esto puede incidir en eh, la toma de los fármacos. Que se me olvide tomar los fármacos. Y por ahí también puede haber más crisis. Pero son efectos, en el fondo, indeseados de la enfermedad que gatillan las crisis. No es que yo por tener epilepsia y estar tomando fármacos antiepilépticos, tenga un mayor riesgo frente al coronavirus. Eso por una
0: Perfecto. parte. Perfecto.
1: El tema del confinamiento, de estar encerrado, de... De, de todo lo que significa este año y que probablemente sigamos más meses así aumentan las crisis por esto mismo porque nos está costando más dormir y eso es causante de crisis porque hemos, tenido, hemos visto en la liga eh, en el servicio médico que eh, a lo mejor estábamos muy confiados a tener nuestro fármaco ir a comprarlo justo cuando se nos estaba acabando y de repente nos encontramos que eh, no podemos salir que el médico no está eh, que no tenemos la receta y eso ha provocado que nos hemos quedado sin fármaco ya eh, con las recetas retenidas en un momento estuvo crítico el tema eh, recetas retenidas nos referimos fenobarbital requiere receta retenida requiere receta para comprarse no hay forma de comprarlo de otra manera. Benzodiazepinas, clonazepam, griforclobam, etcétera, también requieren recetas. Y nos hemos visto que no tenemos receta, no tenemos fármaco ¿y qué hacemos? Eso también ha influido en que en que haya aumentado la, la frecuencia de crisis. Y son efectos del confinamiento. Y como tú también mencionas, hay gente, por ejemplo, deportista, que se han quedado sin poder hacer deporte, el estrés. El estrés, lo que genera... El estrés no es como... No es que yo me estrese ahora y voy a tener una crisis, sino que el estrés incide en mi calidad de sueño y eso me genera una crisis. Claro. Entonces hemos tenido que... Eh, cuál es el mensaje que, que yo trato de transmitirle a, a las personas que, que estamos en general, que tienen epilepsia o que tienen otras patologías. Esto se ha prolongado por tanto tiempo que yo creo que ya es como adoptar una nueva forma de vivir en confinamiento, mediadamente confinados, prepararnos, estar como con un stock de fármaco, eh, ya no vivir inmediatamente, sino que estar como... Y claro, a mí también me encantaba salir a correr, ahora no puedo. Eh, no sufrir tanto por eso, sino que ya ir adoptándolo como que no voy a poder hacerlo. Entonces ya yeah. buscar a lo mejor otra forma. Porque un
0: reemplazo.
1: Un reemplazo, porque esto de verdad yo creo que se va a prolongar eh, hartos meses más. Así es. Entonces ya no yeah. es un tema que eran dos meses y se iba a acabar. Yeah.
0: Mm -hmm. Claro, y bueno, complementando lo de la liga, lo del stock y todo eso, acá en la, en la fontesilla, donde yo voy a comprar mis medicamentos, filas de dos o tres horas, y las personas diciendo, claro, eh, tengo que a, a ir a estar acá ahora sí o sí, porque cometí el error de a última hora, vi que me quedaban para cuatro días de mi remedio, y ahora tengo que estar acá esperando. Entonces, claro, claro como usted dice, eh, contemos cuántos días nos quedan de los remedios y nos quedan 10 días o, o, o más ya a comprarlos porque tenemos que otorgarnos la lata de 3-4 horas de fila y también ayudar a, a las personas que están ahí en, vendiendo los remedios el, el cajero el, el, el químico farmacéutico porque ellos claro. también tienen sus horas de trabajo entonces tenemos que cooperar entre nosotros como sociedad entonces tenemos que estar pendientes de cuántos días nos quedan y si nos quedan no comprarlos a última, a última hora.
1: Claro, también por un tema práctico, el tema de la ley, de cuántas personas pueden estar trabajando, a nosotros también nos afectó como institución. Si antes podíamos claro. tener eh, cinco vendedores en los Fontecilla, por ejemplo, que, que es lo que tú conoces, cinco vendedores, ahora ya no. Por un tema de distanciamiento eh, vamos a poder tener tres. Entonces eso también... Claro. Eh, nos afecta en la atención que estábamos acostumbrados a dar y que probablemente alguien que iba a nuestras farmacias se demoraba mucho menos y ahora tiene que hacer fila
0: claro, entonces, tiene que hacer fila afuera porque no puede estar adentro por no esa joya.
1: claro entonces todo entonces, eh, nos cambió de realmente la forma de, de vivir y nos cambió yo creo para largo plazo entonces tenemos que claro. tomar Todas nuestras precauciones.
0: Claro. Rementalizarnos.
1: Rementalizarnos. Ese, ese es. Ya no, claro. no quejarnos, sino que así nos toca vivir. Claro. Aprender a vivir así, así
0: como estamos. Claro. Es un consejo, no solamente a una persona que, que tiene epilepsia, sino es que para todo la persona que nos están escuchando. Sí, para todos. Para todos, claro. para todos. Catherine, para no usar más de tu tiempo, ¿un, un mensaje para aquellas personas que tenemos epilepsia? En ¿Un llamado? ¿Algo que quieras en decir que quizás se haya quedado en el tintero?
1: Yo, eh, a nosotros nos ha tocado ir a hacer harta educación a colegio. Eh, a empresas menos, pero hay empresas sí que se han preocupado. Eh, universidades también hemos ido harto. Y yo siempre, eh, las personas con epilepsia como que se ven así como, como diferentes, como, y, y cuando alguien sabe que otra persona tiene epilepsia lo ve así como, como bicho raro. Y el mensaje que yo les transmito es que es al revés. Todos, todos todos todas las personas podemos tener una crisis de epilepsia. Y nos va a pillar eh, de sorpresa, nos vamos a asustar, no vamos a saber qué hacer, eh, en el fondo va a ser traumático. Cuando nosotros sabemos que alguien tiene epilepsia, debemos verlo como una ventaja. Porque sabemos lo que le va a pasar a esta persona si tiene una crisis. Y nos podemos preparar, y podemos ayudarlo, y podemos estar listos. Entonces, eh, para las personas que tienen epilepsia, no se sientan eh, rechazadas, no se sientan diferentes, no se sientan como, como raros. Ustedes o tienen una enfermedad que es como cualquier otra enfermedad que nos da la ventaja al resto de prepararnos para poder ayudarlos cuando les venga una crisis. Y eso es súper importante cuando eh, nos enfrentamos a ambientes de trabajo, en la universidad, en el colegio. Eh, y, y yo creo que por ahí también hay que cambiar la mentalidad. Eh, esto no, no es para sufrir, no es para. Y también nosotros por eso eliminamos un poquito las palabras, ataque eh, epiléptico, por ejemplo. Yo soy epiléptico. Uh -huh. No, no eres epiléptico. Eres una. Rodrigo, que tiene epilepsia. Yo soy Catherine, que tengo eh, mala visión, uso anteojos. No, mi enfermedad no determina quién soy. Ese es como el el mensaje que yo siempre trato de transmitir.
0: Claro. Eso es muy importante, lo voy a complementar para terminar, que yo el primer año en que tuve, o que me diagnosticaron epilepsia, que fue el 23 de, de marzo, una semana antes de mi bautismo en la Iglesia Adventista, del 23 de marzo del 2012 al 23 de, de marzo del 2013, se quizá un poco más, un poco menos de tiempo, cuando estaba junto con amigos, ¿no? y daba a las 10 de la, de la noche el horario que me tenía que tomar mi remedio inventaba que iba al baño para tomarme el remedio a escondida y después como usted dice lo pensé y dije oye, yo tengo esto pero tengo que aceptarme como soy y quererme como soy y no tengo por qué esconderlo no es, no es algo malo o sea, claro, es malo porque nadie quiere estar enfermo pero es mi estilo de vida y no tengo por qué avergonzarme al contrario tengo que enseñar a las personas que no es tan terrible y que se puede vivir con eso. Exactamente. Exactamente. Así que muchas gracias, por Catherine, por el tiempo. <risa> había, eh, le había prometido un tiempo determinado y nos pasamos con creces, pero creo que sí, informar a las personas en, de este tema es importante. Así yo... que le agradezco el tiempo
1: yo feliz, si, necesita, si necesitas si otra vez eh, estamos en la liga no solo yo, eh, todas las personas de la liga estamos eh, para ustedes para informar, para educar para, para lo que necesiten eh, también que visiten nuestra página web www.epilepsia.cl ahí nos pueden contactar encontrar información y, y lo que necesiten estamos aquí
0: perfecto entonces de nuevo muchas gracias eh, gracias también a la, a la Liga Chilena la, de la Epilepsia, gente entre paréntesis, también pueden comprar los remedios online. De nuevo, muchas gracias, Cateri. Eh, gracias también a la Liga Chilena. Y bueno, ya sí nos vemos en octubre para la, la cicleta anual, pero no, no, no va a haber este año, por lo que todos sabemos, oh. pero aún pero vamos así...
1: Pero vamos a tener sorpresas, sorpresas. Así que también que nos sigan en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, que estamos preparando cosas, ahí en Qué reemplazo bueno. la sola así que...
0: Perfecto, muchas gracias de nuevo a Terín por tu tiempo y por informarnos de lo que es la epilepsia.
1: Muchas gracias a ti Rodrigo, cuando necesites acá estaremos.
0: Muy bien, y nosotros nos vemos en otro capítulo, que tenga una buena mitad de semana.